0: Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II. onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus egosum et omnia mea tua sunt. Archipio te in mea omnia. Prebemii cor tom Maria. Episode 8. Fordypning. Metafysik og fenomenologi i kroppens teologi. Del 2. Opprinnelig ensomhet selvbevissthet og personens struktur. I forrige del så vi nærmere på Pave Johannes Paul II.s filosofiske metode, som man legger til grund for både person og handling, boken fra 1969, og onsdagskatekesene om kroppens teologi. I de neste to delene skal vi forsøke å lese urerfaringene i lys av denne metoden, og Pavens filosofiske antropologi. Som vi har sett hittil i kommentaren, er de tre ur av kroppen en måte å beskrive menneskets ontologiske grunnvilkår på, altså hva mennesket dypest sett er. Paven begynner onsdagskatekesene med å vise til Jesu ord om begynnelsen. Jesus blir spurt av fariserne om betingelsene for skilsmisse, og han svarer med at det var ikke slik fra begynnelsen av. Det er i Matthäus 19. Pavens analys av urerfaringene tar derfor utgangspunkt i den andre skapelsesberetningen, som for ham i større grad vektlegger menneskets subjektivitet og erfaring. Og denne filosofiske analysen av menneskets erfaring, og mange av de særregne og ofte ukommenterte begrepene som han bruker, er i stor grad hentet fra person og handling eller andre essays skrevet før han pave. I denne delen vil jeg se på noen av begrepene paven bruker for å beskrive den første ur-erfaringen opprinnelig ensomhet. I følge skapelsesberetningen i første Mosebok kapittel 2 er Adams første erfaring en erfaring av å være alene i skapelsen. Herren sier at det ikke er godt for menneske å være alene, jeg vil lage en hjelper av samme slag. Deretter skaper Herren Gud dyrene og fører dem frem til menneske som gir dem deres navn. Samtidig erkjenner mennesket at ingen av de andre dyrene kan være for ham en hjelper av samme slag. Og dette er på den ene side åpenbart en forberedelse til fortellingen om skapelsen av kvinnen, kommenterer pavenn men det går også dypere. Den opprinnelige ensomheten kan forstås på to ulike måter, sier Paven. Først som en ensomhet som kommer av selve menneskets natur, dernest som en ensomhet knyttet til relasjonen mellom man og kvinna. Den første formen for ensomhet er ontologisk primær, kan vi si, for den har å gjøre med hvordan vi kommer til en erkjennelse av oss selv, som en person. Hvert menneske er en person, eller et personlig subjekt. Dette er også grunnlaget for communio personarum, fellesskapet av personer. Denne communio kommer til sitt fulleste uttrykk i relasjonen mellom man og kvinna, som igjen ett så såkalt imago trinitatis, et bilde på den treenige Gud som selv er communio personarum. Paven begynner sin refleksjon over opprinnelig ensomhet med å si at «denne ensomheten betyr at mennesket ikke kan identifisere seg med de andre dyrene». Og han viser kort til den aristoteliske tradisjonen som gir oss muligheten til å snakke om dette ut fra begrepene «genus proximum» og «differencia specifica». «Både mennesket og de andre dyrene har det til felles at de er dyr» men mennesket er samtidig spesifisert av at det er et rasjonelt dyr. Men vi må gå dypere enn denne logiske og biologiske definisjonen, sier Paven. Sitat Når vi analyserer teksten i første mosebok, blir vi på et vis vittne til hvordan mennesket, i det det fremstår med selvbevissthet, skiller sig ut foran Gud Herren, fra hele verden og de levende dyrene i den hvordan han deretter åpenbarer seg selv for sig selv, og samtidig bekrefter eller stadfester seg selv i den synlige verden som en person. Sitat slutt. I den neste katekesen sier Paven at, citat, «Konseptet om opprinnelig ensomhet inkluderer både selvbevissthet og selvbestemmelse.» Sitat slutt. Selvbestemmelsen knytter paven til befalingen fra Gud om ikke å spise av i kunskap om godt og ondt, og det introduserer et begrep om fri vilja in i livsverden. Dette er i seg selv interessant for både selvbevissthet og selvbestemmelse er vesentlige begreper i Karol Wojtywas personfilosofi, som altså ble utarbeidet før han pave. La oss først se på selvbevisstheten kommer kort in inom självbestämmelsen i nästa del av episoden. Som vi så i citatet ovanför är människans självbevissthet något som ger människan tillgång till en erkännelse av världen, men genom denna erkännelsen också till en erkännelse av sig selv. Den har alltså både en subjektiv och en objektiv dimension. Og all detta, alltså självbevissthetens dubbla subjektivitet, objektivitet kan vi si er en central forutsättning i Karl Botivas personfilosofi. O den som tidig att den skiiller seg på nogon punkter både fra moderne bevissthetsfilosofi och atomistisk filosofi. I et esse fra 1975 gav våtiva uttryk for at den skape motsättningen i moderne filosofi melleller ren bevistet og ett objektivt perspektiv på männneske som væren, var i ferd med å bryte sammen. Nettopp, citat på bakgrund av menneskets erfaring. Vi kan ikke lenger fortsette med å bare behandle mennesket som et objektivt vesen. Vi må også makte å behandle det som ett subjekt i den dimensjonen hvor den spesifikt menneskelige subjektiviteten til mennesket bestemmes av bevisstheten. Sitat slutt. I et annet essay fra 1961, uttrykte Votiva noe av det samme, formulert som en spesifikk kritik av St. Thomas og Kvinas personbegrep. Sitat I følge St. Thomas og Kvinas er bevissthet og selvbevissthet noe som er avledet, en slags frukt av den rasjonelle natur som finnes i personen. Og vi ser her hvor veldig objektivistisk St. Thomas' syn på personen er. Det virker nesten som om det ikke er noen plass til den, i den til en analyse av bevissthet og selvbevissthet som helt unike manifestasjoner av personen som ett subjekt. Sittatslutt. Poenget for Voitiva er jo ikke å avvise den objektive realiteten til mennesket som det som kalles suppositum, altså ett ontologisk grundlag for subjektet som person. Nej. Han ønsker snarere å integrere denne ontologiske realiteten med et mer moderne begrep om subjektivitet. Forbindelsen mellom den objektive virkelighet og menneske som subjekt går nettopp gjennom menneskets erfaring av verden for Voitiva, og formålet med hele boken Person og handling er å gi et grunnlag, et filosofisk grunnlag for dette. Voitiva åpner diskusjonen om menneskets bevissthet i denne boken «Person og handling», med å peke på et begrep i den vestlige filosofiske tradisjonen som går i samme retning som det han forsøker å antyde, og dette begrepet er «aktus humanus», «den menneskelige handling», eller «akt», «aktus humanus». St. Thomas Aquinas skjelnet i sin moralfilosofi mellom «aktus humanus», som en bevisst eller villet handling, og actus hominis, menneskets handling, altså en ufrivillig handling, eller en handling som det ikke hefter noen moralsk skyld ved. Og Tioba tar altså utgangspunkt i det tradisjonelle actus-humanus-begrepet, han omdøper det lett til actus personae, altså personens handling, og gir den mer vittfavnende, moderne tolkning. Hans poäng er at det er bevisstheten som gjør at vi kan kalle menneskets handling, altså dets fremtreden i verden, for sant menneskelig eller personlig. Å være en person betyr at vi erfarer verden som et jeg, som et noen, ikke et noe. Her må vi komme med en distinsjon som er avgjørende for å forstå Overtivas filosofi om personen. Hans bevissthetsbegrep er ikke det samme som oss Descartes, Kant eller moderne fenomenologi. I den tradisjonen er bevisstheten grunnleggende sett intentional. Så dette begrepet, intensjonalitet, er ett begrep som har røtter i middelalderens filosofi, men det ble hentet opp og anvendt av Edmund Husserl, altså fenomenologins far, på en ganske annen måte. Intensjonalitet betyr at menneskets bevissthet er rettet mot ett fenomen eller en ting. Det har altså ikke å gjøre med intention i en moralsk forstand, gode og dårlige intentioner och så videre. Ordet intensjonalitet kommer fra det latinske intendere, som betyr å rette oppmerksomheten mot eller fokusere på. Alt dette er del av en komplisert diskusjon i tradisjonen og hos Voitiva, men poenget er vesentlig. Voitiva avviser at bevisstheten er preget av intensjonalitet. Han avviser med andre ord at det er bevissthetens oppgave, så å si, å orientere oss mot virkeligheten, eller begripe tingene. På dette punktet avviser han et grunnpremiss fra Descartes og i moderne filosofi. Bautyva forstår i stedet intensjonalitet ut fra den thomistiske filosofi. Det betyr at han lokaliserer den i intellektet, altså i den kognitive eller rasjonelle evnen til mennesket. Med andre ord, å begripe tingene i virkeligheten er noe som skjer genom intellektet, og ikke genom en ren selvbevissthet, som man nu uansett mener er illusorisk. Som vi så i forrige del, Går Votiva samtidig bort fra et tomistisk premiss om at intellekte bare begriper de enkelte fenomener som universalier. Nei, sier han, vi begriper tingene som enkelte fenomener, som vi deretter nettopp kan analysere i større detalj. Dette ble klarere i diskusjonen om induktiv og reduktiv metode. Så, bevisstheten er for Votiva hverken kognitiv, eller intensjonal, men det er selve det, sitat, iboende og konstitutive aspekt ved den dynamiske strukturen, det vil si til den handlende personen. Sitat slutt. Med dette kompliserte utsagnet mener han simpelthen å si at vår bevissthet som mennesker Bevisstheten ikke er en isolert bevissthet, som danner et jeg. Bevisstheten er i stedet en grunnleggende del av mennesket som helhet, som en dynamisk struktur, som man sier, og dette inkluderer, som vi skal se, kroppen. Dersom bevisstheten var primært intensjonal, altså at det var bevissthetens oppgave å erkjenne ting, så ville vi lett ha identifisert den med selve mennesket som nettop det kart og den idealistiske tradisjonen gjør. Mens der som bevisstheten var primært kognitiv, ville vi jo lett ha identifisert den med intellektet, eller som Fictius Asa sa, som et aspekt ved vår rasjonelle natur. Og det er nettop det den skolastiske tradisjonen står i fare for å gjøre. Nei, vi å si at bevisstheten er en del av mennesket slik det fremtrer i verden og dermed for seg selv unngår Voitiva begge disse fellene og makter samtidig å forene det subjektive og objektive aspektet ved mennesket som de to filosofiske tradisjonene vektlegger på ensidige måter. La oss utdype dette til slutt. Voitiva fortsätter i person og handling med å si at bevisstheten har en todelt funktion. Den er speilende og den er refleksiv. De kan, det kan synes som synonyme begreper, men de har en nyanseforskjell. Bevissthetens speilende funktion betyr at den speiler det som gis menneske i det det handler eller er kjenner. Med andre ord, bevisstheten gjensperder personen som kilde til sine egne handlinger og den speilende funksjonen er knyttet til menneskets kognitiva erkjennelse av virkeligheten, som vi nettopp sa. Som vi har sett, lokaliserer vårt givet av intensjonalitet, altså vår orienterthet mot, mot virkeligheten og vår begripelse av tingene i den, i menneskets kognitive evne. Bevissthetens oppgave er å speile det som er blitt begrepet, erkjent, intendert. Og gjennom denne speilingen kommer mennesket samtidig til en erkjennelse av seg selv som den som erkjenner. Så denne speilingen har altså både en objektiverende og en subjektiverende funksjon, i tråd med det vi har sagt. Men bevisstheten har også en dypere betydning som Vojtyva kaller refleksivt medvetenhetens reflexiva funktion betyder att de tingene vi erkänner åpenbarar människe som ett subjekt som erfarear sig selv som ett subjekt. Så hur er är denna reflexiva funktionen skillig från den speilne? Betyvas skriver att citat: Det är en ting att være subjekt, nog annat att bli erkänt, det vill si objektiverat som subjekt og enda noe annet å erfare seg selv som subjektet for sine egne handlinger og erfaringer. Sittat slutt. Dersom vi går tilbake til den opprinnelige ensomheten, helt til slutt, ser vi hvordan det er dette refleksive nivået av selvbevissthet Paven forsøker å beskrive i forbindelse med 1. Mosebok kapittel 2. Menneskets erfaring av å ikke være som de andre dyrene, betyr at det kommer til en erkjennelse av seg selv som en person. De andre dyrene deler til synelattende flere egenskaper med oss mennesker. Også vi er en dyreart, for exempel, Vi deler vår kroppslighet med dyrene, og vi er levende vesener. Men det paven vi frem til er nok en gang at vi ja, vi er alle disse tingene, dyr, kropp, og levende vesener, men vi er det på en distinkt menneskelig eller personlig måte. Jeg kan altså bare være subjektet for mine egne handlinger når jeg erfarer meg selv som subjekt. Og det var også Adams oppdagelse i møte med de dyrene som han ga navn. Han ga dem navn og forble alene. Og der lå også kilden til hans oppdagelse av seg selv som en som är skapt för ett communio personarum alltså till andra människor. I tredje og sista del av den här episoden skall jag dröfte hur människans kroppslighet förstås i Karol Wojtylas filosofi og knytte dem til urerfaringarna. Gloria Patri et Filia et Spiritui Sancto, sicuterat in principio et nunc semper, et in saecula saeculorum. Amen.